0: 欢迎大家收听新一期的闲聊足球室。好，那现在的时间呢是九月三号，刚好是凌晨的三点。我们来跟大家整理一下，在下窗，尤其是比较靠近 deadline 的这些转会交易，我们来跟大家做一些重点的整理。好，那当然可能我一个人准备不会是很全面性的，但就是把可能几个联赛里面呢，可能比较重要，会影响到起码到冬窗以前联赛基本榜板块跟走势的这些交易，跟大家来做一个分享。好，那。呃，聊天的顺序呢，我可能就比较不会这么的按照可能英超啊发夹这样的顺序，我可能就是按照笔记，然后想到什么看到什么就聊什么这样。那但是尽量这一集呢，会把我准备好的东西，可能能够八九成的比较完整的跟大家来分享到这样。这是这一集的内容。那首先我们先看到发夹的部分哦 g u r r g e 是法国二十二岁的前锋，从尼斯转会到雷恩，两千八百万欧元。哦、oh, ，那 g e 的部分呢？他本来的合约是到二零二四年的夏天到期。哦、oh, ，那这个转会呢，其实也。在这个夏天是比较精确的，就是说，本来像是跟皇马，甚至是跟可能尤文图斯有传一些绯闻，可是那个都是比较纯属在乳 u 的 o 阶段。原因就是因为 g u r i 其实在身价方面，尤其是上赛季的后半段、中后半段比较普通。甚至糟糕一点的表现是有影响到他的身价。哦，前面是冲得非常的快，我们看他上赛季的基础数据，十球9助攻，可是大部分八成都是在赛季的前三分之一就输出出来了。然后后面虽然也是稳定的上场先发，可是表现就没有前面这么亮眼。哦，所以本来尼斯是希望可能争取大概四千万左右起码的一个转会费，而且希望不要内转到自己原本的法甲联赛，可是最终是没有办法。那。相信可能也没有收获到特别好的报价的情况下呢，是2800万转会到了雷恩。那雷恩的部分呢？雷恩其实在这个转会窗口结束就关闭的时候呢，他们的收支基本上是平衡的。哦，大概只是多支出了600万欧元。那雷恩是因为前面已经有出清了几名正中的主力，而且卖价都还不错。譬如说，他们摩洛哥的中后卫纳耶夫·阿格。是三千五百万转回到西汉姆联、哦，只是因为 a g r e r o 到了西汉姆联之后呢，是有一些受伤的情况，所以还没有呃登场。那在 preseason 其实是有上场的。那另外呢，就是可能台湾大家拜仁球迷比较熟悉，尤其是近期比较熟悉十七岁的法国前锋 Mathis t a i l m a t h i s t a i l 哦，那 Mathis Tell 两千万是转回到拜仁，而且在刚刚不久前。德国杯是成为了拜仁最年轻的进球者哦，其实呃 ，Matistel， 当然，这个 2,000 万，其实我觉得拜仁也是非常的值得，我觉得这个钱是花的蛮划算的，虽然是17岁 2,000 万。但是我觉得拜仁其实是不错的。那当然对雷恩来说呢，有这样子的报价出清也是很合理哦。所以在 g u e r r e r 加盟之前，他其实已经出清了两位，总共五千五百万，所以他要买 g u e r r e r 是绰绰有余。那他另外呢，跟尼斯之间等于是有一点双向啊、哦，他尼斯把 g u e r r e r 给我，那我也把我原本正宗的主力前锋，法国28岁的 l a 拉波尔。是给到尼斯，所以等于是双方有一点点交易这样子的味道。好，拉波尔现在二十八岁，上赛季是十五球八助攻，那本季前三轮呢，其实他都是有出场，然后在雷恩其实也帮助雷恩在前三轮就进了两球，所以状态是好的。好所以这个互换其实我觉得还需要看后续。因为 Gerry 确实去年后半段、中后半段下滑的有一点点出乎大家的预料，说下滑就下滑。哦、那另外要提的就是说呢 ，Gerry 过去就和现在雷恩的主帅 Bruno g e n e s i o 有合作过，在1718赛季在里昂的时期有过短暂的合作。哦、那 j e n e s i o 呢？他其实在，在现在只叫雷恩嘛。可是他在1 9到二一赛季期间，他其实是去到了中国的北京国安。哎，他现在还是回到雷恩了，然后呃，跟这个格瑞又再一次合作，这样。所以雷恩这支球队，我上赛季关注的确实也是比较少一点。好，所以新赛季大家一起来看一下，就是说，诶，那 La Bord 跟格瑞这样子的互换，到底尼斯跟雷恩谁比较赚？然后包括我们刚,刚提到的嘛，我们顺手就提到的，呃，一位去到西安姆林，一位去到拜仁，从雷恩这边出去的主力，在各自联赛表现的怎么样？好，这是雷恩的部分。好，那另外其他发价的球队，我觉得比较重点可以跟大家聊的，譬如说像是马赛，马赛在 Deadline 做的引援是把25岁的摩洛哥中场 Harit 拉回到哦，买回到马赛。那这也成为了马赛在换帅之后呢，今年夏天第十二笔的引援。哦，阿 r 哈瑞特本来之前就有租借到马赛过，那这阵现在等于是回锅的一个情况。那大家应该也有所耳闻，就是说马赛是换帅的，本来的主帅 s a p 桑 l 利之前我也跟大家讲过，大家的战术啊、传控的东西，我其实就觉得是一个老帅，但是一直有在进步的，然后把自己的东西也用的。我觉得更新的很很先进哦，很现代。但是这个跟高层吵架的情况，就不是说所谓战术还是战绩的问题了。p 桑波勒又跟这个马赛的这个高层有一些争执，然后外传是说他跟高层可能他的引援计划，高层并不是很买账。那个时候是说他想要买 Alexis Sanchez， 然后高层是回绝他。哎、欸，殊不知 ，Sampoli 离开了之后，马赛还是把 Alexis Sanchez 给找来。哦，所以这个就很妙，就是说，那高层可能就是不愿意说，我我一定要吃你硬的，你态度这么差，我为什么一定要听你的？我是可以买，但是我不一定要听你的，或许是这种感觉。哦，那当然，为什么 Sampoli 会想要买 Alexis Sanchez？ 过去在智利国家队，双方就有合作过，就是他很。喜欢的子弟兵嘛，因为 Sanchez 当然过去在智利国家队就是绝对的主力所以 San p o l i 那个时候是执意劝诫高层要帮他做这件事情，高层不愿意哦。那现在呢就下课，然后换成了 Igor Tudor 来执教马赛。那 Tudor 我们之前也聊过，在聊意甲的时候也聊到嘛，他本来是在尤文 p i 佩罗的。助教，然后后来去到维罗纳执教边，然后上赛季其实表现是不错的，也有自己的风格，然后现在来到了马赛执教。哦，那我们刚讲嘛 h a r r i t 是今夏第十二笔引援，所以代表说马赛其实在这个夏天是做了蛮多的操作。哦，马赛的整个净支出是来到了五千七百七十八万欧元，那总共补了除了我们刚讲的呃三七四以外呢，还有 Berrettu， 然后 a r i b i l y 包括了法国的国脚 Jonathan c l o s e 还有 Tavares 等等的这些比较大家熟知的球员哦，所以马赛其实也是有为了 Egor Tudo 的到来，可能帮他打造一个其实也还是不错的阵容。虽然马赛也离开了非常多的旧城，但是这一批新球员也不知道能够运用的怎么样。那马赛当然离开了，譬如说 Camara 去到了阿斯顿维拉，然后包括 c h e l t a s s a r 去到南普顿等等。包括了 Milik， 其实 m i l i c 上赛季在马赛是做的还不错的，但是这边提一句，我自己觉得他对尤文图斯现在的这个 system 帮助可能不会这么大哦，所以。对，但是他其实上赛季在马赛，如果不是受伤的情况下，其实 Mig 的表现是还可以的，不像是一个很玻璃的一个比赛状态，这个倒是实话。那像是卡马拉去到阿斯顿维拉，我觉得现在还没有完全的很适应。那其实他在六月的欧国联法国国家队的时候 d e c h o m p s 其实也给他了一些机会，让他去打到 rotation 甚至是先发，那可能是六号。单六号，或者是跟 Shawmany 去搭配一个双后腰，但我觉得在国家队，其实 Camara 也还没有把自己的表现拿出来。然后现在大家认为了，我觉得他是一个很容易，呃，怎么讲，心态比较会浮动的球员。可能在一些比较大的球队或者是比较大场面的时候，抗压我可能是会有点怀疑的，因为他在马赛。在可能比较小比赛的时候，在联赛碰到比较弱旅的时候，他的表现是非常稳的。他的传球成功率很高，然后他的防守也是很稳健，战术也都跑得出来。可是你可以看到他在法国国家队的时候，给了他担任主力的机会的时候，包括现在在阿斯顿维拉的初期，我觉得他的表现是比较没有这么的理想。好，那当然他去阿斯顿维拉，我觉得维拉这个绝对也没问题嘛，因为是一个 free transfer。啊、哦，所以这个肯定也是没有问题、哦。那这是马赛的一个部分，然后也我们也随口提了几句别的别的球队，现在是别的球队的球员。OK， 我看看呃，关于发夹还有哪里可以聊？哦，我们发奖还可以聊一下李尔哦。里尔这边呢，这个转会窗口其实是又在减肥了，七千三百万的净收入，这个是蛮夸张的哦。等于基本上阵容部分没有很大的一个补强。那出清了哪些球员？包括了 b o l m a n 包括了 Onana、Renato Sanchez、Silic 跟这个 Brotherich 哦，等于是把过去我们讲说两年前。那一套的主力阵容呢，清掉了大概三分之二左右。好，现在阵容当中，前年夺冠的那个里面还留在现有阵容里面的，大概就剩下三分之一，包括了我们刚讲的那些是这个转会嘛，然后包括了老将 Yomas 也免费转会到了荷甲的 Fortuna， 然后更有趣的是，像是 s h e k a 好，这个后腰呢，其实他是合约到期，然后球队就没有再跟他续约的情况。哦，其实谢卡的防守数据在上赛季的法甲是名列前茅的，可是里尔是没有打算再跟他续约。好，所以我们刚讲了嘛，现在的阵容，相比前年的夺冠阵容，大概剩下三分之一左右。那找来的哪个球员可以聊的？在 deadline 的时候呢，他们是花了三百万找来了 a d a n Unas。哦，这我觉得其实是一个不错的买卖哦，因为 Unas 其实他生涯早期呢就待过了波尔多跟尼斯，他就是波尔多青训出来的，而且一五年的时候，当时他才十八岁，法甲的首秀他就完成了进球，替补上阵十八分钟就完成了一颗进球。哦，所以其实 Unas 能够从意甲拿破里再回到法甲，其实对他或者是对于我觉得三百万这样子的价格，他才二十五岁。能打前锋，能打右边锋、哦、所以我觉得 Unas 是一个很值回票价的一个演援、哦，我认为绝对会超过三百万，只要他健康的话，因为他在那不里确实得不到太好的一个表现空间跟机会，哦、所以里尔这边是大概是这样跟大家提一下。好，我们就转头来看英超的部分了。好，英超的部分，我们先看到埃弗顿。艾佛顿呢，在 deadline 附近做了蛮多的引援，然后再加上前面一个多月前面的一些引援其实在这个转会窗口，他们也呃算是积极，然后也把 Richardson 离开的五千八百万花的算是蛮干净的，所以在这个转会窗口结束的时候呢，艾佛顿是净支出了两千七百二十万欧元。那补进来的几个球员，尤其靠近 deadline 的部分，我们要特别跟大家聊的。第一个，我们要跟大家聊的是 e r s e g a t e 是回锅，再次加盟到埃弗顿。好，那当然巴黎的部分，是因为巴黎也是做了中场的一个换血的动作嘛。其实我之前在聊 Vatiniya 的时候，我就有大概猜到巴黎想要做的事情。而且我那个时候其实坦白说，我是没有去查说他们正中原本的这些中场主力合约。到期的时候，我只是觉得，哎，好像 Bertinny 的过去是一个信号。那像是 Igusa g a t e 它的合约就是到2024年，所以其实也是一个接近要到期的时候。然后除了它以外呢，包括了 p a r a d e s 也是去到了尤文图斯。那巴黎就借此迎来他们的新欢 Solair。好，这个是后话了，我们这集是没有要特别聊 Solair 的。好，那我们回到 Igusa g a t e 回锅的这件事情。好，那访谈的部分呢，我也是按照惯例，我自己觉得比较有兴趣的球员，就是做了一个翻译的动作。那记者就问到说呢，哎，欢迎回来，重新成为一名艾弗顿球员是一个什么样的感觉也就是 g a t e 就回答说，没有什么比回家更好，能够回来看看一些老朋友啊，然后过去的好兄弟啊，我会努力工作，然后把灵魂交给球队。记者又接着问说，我们知道。其他地方也有很多对你感兴趣的俱乐部，为何选择重返球队、重返这里？那也就是可以说：“因为这里给我的感觉更像是回家。我知道这里的所有人，我每周都还是会看和关注球队的比赛，球队是怎么比赛的。那我想不到有比埃弗顿更好的地方、更好的选择。”那他接着讲，就是说呢，当我过去还在阿斯顿维拉的时候，是艾佛顿给了我留在英超的机会。那我的第一个儿子呢，也出生在这。即便我到了巴黎，我也和这里的几名队友都还有联系。那我也告诉 PSG， 如果我需要离开，那只有可能我的下家只有可能是艾佛顿。好，那接着 Izzy 还讲到说呢，主帅 Lampard 已经和他聊过了。然后他们的队长 c o l e m a n 也和他传了讯息，跟打给他、哦、所以呢，能回来是他的荣幸。那希望我们能够有一个好的赛季。那最后的最后呢，这个访谈的记者就问他说：“我们在这个夏天还签下了你的同乡，也是出生于打卡的 Onana， 你怎么看？即将和他合作，然后能给他什么样的帮助？”那也就是 Gay 说，我很了解他，我知道他是塞内加尔男孩，我会把经验教给他，哦，还有提醒他不要想太多，我们会一起赢得比赛。打卡就是塞内加尔的首都嘛，所以呵呵当然，也就是 Gay 的英文可能没有到特别好，所以访谈就稍微比较短一点。但是过去其实艾弗顿的球迷是一直都很喜欢他，他在艾弗顿的表现其实也是不错，所以能够回锅，虽然现在年纪也比较大了一些。三十二岁，所以其实转会费也才四百万，但是不是一个合算的转会。我觉得是，以 j e s s i Gay 的能力相比，现在艾弗顿的处境，我觉得是一个很大的帮助。无论是在呃带领这些年轻小将，或者是他真的在场上，绝对还是有他的呃经验跟他的能力在、呃、所以我觉得这是一个不错的演援。那再来呢？同样是在 Daylight 的附近，埃弗顿还引进了21岁的本土小将 James Garner。好、oh, ，那 James Garner 本来是在曼联的 U 2 1那这个转会费是1040万欧元，大概是1500万英镑，转会到埃弗顿。那一部分的消息是说呢，当中是包含了曼联的回购条款；那一部分的消息是说，当中并没有包含回购条款、哦。而且双方的这个记者呢，就是提供这个消息的记者，其实都是蛮有公信力的。所以这个其实是暂时是一个未知数哦。那但个其实是有很大的一个区别，是因为 Garner 其实是有一定他的实力跟能力，所以有没有加入回购条款，其实我觉得还是会有一些些。呃，区别在，那这一位被其实多方看好的年轻人呢，最终并没有回流到上赛季他租借加盟的诺丁汉森林。哦，上赛季其实他是作为诺丁汉森林的主力，帮助森林升超的一员。哦，那个是一个租借的加盟。结果森林在这个夏天是做了非常多的引援转会，但是其中并没有包含 James Garner。哦，也就说 James Garner 并没有回到森林，反过来是加盟了埃弗顿。哦，所以这个可能是一个，我觉得也是很妙的一个点。可能我觉得我自己觉得，可能跟 Garner 的。意愿有关系，这是我自己的一个判断。哦，那他其实是有不错的视野和传球，包括了传长球、短球跟定位球，其实都是他很擅长的一部分。那再来呢，他的脚下技术跟接球转身，其实看起来也不错。哦，因为网络上还能找到几场上赛季他在啊诺丁汉森林英冠的一些比赛，就是全场的比赛，所以我看下来大概是以这些技术特点。好，那上赛季我们刚讲嘛，他帮助森林升超，场均是两个 k e e passes， p 然后当中会有 0.6 个是长球，防守端的话呢，两次的抢断跟 1.4 次的拦截，哦，所以这是 James Garner 上赛季的一个数据部分。好、哦，那同样呢，他的访问我们也跟大家做一个翻译哦，但是他的访问就稍微长一点。可是我觉得都蛮有这个跟大家分享的价值，所以我就全部都翻出来跟大家来做一个呃分享的。好，那开头的部分呢，他就讲到说，我和主帅聊过了，他有实质的计划给这支球队和我，能和他每天一起工作，对我和我的发展来说是重要的，这、就是来到这里一个很重要的原因。那访谈的记者就问到，他说，具体主帅和你说了哪些计划？ Garner 说， l a p a r d 表达了自己和他工作会如何。他是曾经是怎样的一名球员？这里其他教练团是如何如何？哦，所以等于是说， l a p a r d 所谓的计划就是告诉了 Garner 我是曾经怎样一名出色的球员。然后你跟我工作会有怎样的愿景？大概是所谓的这个计划是这个意思。那记者接着问说，你是一名怎样的中场？ g a r n e r 说。我会说是 B to B，box to box， 但我觉得自己能胜任中场其他一些位置，也能胜任中场其他一些位置。我是一名现代中场，我可以前插制造进球和助攻，但我也不介意去做 dirty work， 这两件事一样重要。记者接着问他定位球呢，是不是也是你擅长的事情？刚才说是的，在过去几年我在这一块下了苦功。去年也通过定位球完成了几次助攻。哦，那刚才接着讲说，对于我的生涯而言，这是巨大的一步，所以我希望带着球队更上层楼。如果说是以我作为一名球员的发展来说，我认为选择这里是正确的。哦，这里可以注意到这句话：我希望带领球队更上层楼。大家可以注意这句话。那。后面记者就接着再一次提到了主帅兰帕德是英超历史上最伟大的中场之一，那 Garner 就接着他的话讲说：“是的，像我说的，这是促使我来到这里其中的重要因素。为何我选择这个转会？因为我想向他学习。那其实有点等不及，马上开始，就是 Garner 的一个接着记者的话去讲。”那记者接着就讲到一个重点，也是我刚跟大家说留意那句话的一个重点记者可能也是反应过来了，或者他本来就准备好的提纲。记者问到说呢，你在很多年龄阶段，英格兰、曼联都曾经担任过队长，这些是存在于你比赛里很重要的部分吗？那 g a r 就回答到说，是的，我认为成为队长的这部分一直存在于我身上。就像你说的，我是为队长，直到一线队以前，我确实有这方面的特质。我还年轻，现在队里也有很多 leader， 但有些东西确实存在于我的性格之中。我也不会害怕去表达自己，或者跳出来去领导。所以我觉得这个就是，因为我那个时候是真的就是看访谈，然后从头到尾嘛，然后在看到一半的时候呢，我就想说，哇，这个小孩真的是就是那种。你大学时期啊，或者是我们看很多别的运动，篮球,球、棒球那种，他明明就很年轻，可是他已经是一个很有 leadership 的这种球员，那就当然是跟他可能在很青年时期的时候，他就是常常在队内担任队长这样的角色而培养起来的。那当然，这种球员也也未必一定发展是绝对正向的，但也有可能就是说他会自视身高一点，这个我们不知道。但当下给我的感觉是觉得他就是那种很自信。明明年龄段跟别人可能差一轮，跟队内的他所谓的说很多 leader 可能差一轮甚至更多，啊，可是他确实有那种我不会惧怕，如果是适当的场合，我也想要出来领导这种感觉。我起码现在的观感，我觉得是偏好的。我觉得他可能会给艾弗顿，因为艾弗顿阵中其实年轻球员也非常多嘛，哦，所以其实不失是一个好的在更衣室正的帮助。因为在同样年轻球员当中，可能也会需要有一个很有 leadership， 而且敢于承担的这样子的球员，尤其他又是中场。好，那我觉得是不错的，而且他也前面也讲，他愿意去承担很多的苦工嘛，也不是说啊，我觉得我是一个领袖，我很多事情就不愿意去做，脏活累活我就不做，他也不是这个意思，所以我觉得其实是偏好的，起码目前来说。哦、那补充一下，就是说呢 g a r n e r 过去是在英格兰的 U 1 7 U 1 8 U 1 9还有曼联的 U 1 8 U 2 1都有曾经带上队长袖标的这个记录。哦，当然，其实在每个阶段未必他是第一队长，但是他就确实就都有担任过队长，可能不是第一队长，就是正中的第二、第三队长，大概是这个情况。哦，所以艾弗顿呢，在这个转会窗口呢，其实。我觉得可能也不是到完美。比如说，如果我们把级数划分成 S 级、A 级、B 级这样子去划分的话呢，我觉得埃佛顿可能是一个 B 加到 A 减这样子的一个程度哦。但是其实也不错了。我们可以稍微数一下埃佛顿在这个转会窗作的一些应援：三千五百万找来 Onana， 从里尔找来 Onana， 然后两千四百万 McNeil， 一千一百八十万是呃 Mope。Mopay, 然后1040万是我们刚刚讲的 Garner， 6 0 0万是 Ejaz g a t e 然后免费加盟的是 Tarkovsky， 然后租借加上 Buy Option 的是他们的 Homeboy Corner Cody。哦，那 Cody 就是出生在这个利物浦的嘛，所以他其实就是出生在这个地区，然后作为 Homeboy 租借加盟，哦、所以其实。我觉得这个转会窗是不错的，包括了 Tarkovsky 跟 Cody， 其实都是给到埃弗顿这几个赛季一直在中后位的位置有一些短缺常常会因为谁谁的受伤啊、Mina 的受伤啊等等哦，就会缺兵少将，所以中后位的位置终于是做了一个比较完整的补强。当然 ，Tarkovsky 上赛季其实是我觉得他生涯当中。英超的生涯当中呢，最糟糕的一个赛季。上赛季他确实是有不少的低级失误、哦、所以 Tarkovsky 的部分我们可以再观察，哦、再观察他的稳定性怎么样。那呃ーー ，Cody l o n c 呢？蓝炮已经有去提到，就是说呢 ，Cody 其实是也很像是那种本来就在意的领袖的这种感觉。他认为他也是有这个能力可以去作为领袖在队内、哦、所以 Cody 的部分。那现在录音是星期六凌晨嘛？这个周末英超第六轮呢，就会是艾弗顿跟呃利物浦的莫西塞德郡德比所以其实就可以再关注一下 Cody 的表现上赛期其实 Cody 在狼队，然后进艾弗顿球，好像是一个自胜球的时候，记得狼队的主播就非常开心的在喊着说：“啊，出生在你们这里的人进了你们的球！”这样。那像是补进了 New m o p a y 也是必要的一个操作，因为 Cobblewing 躺在伤病名单，也不知道到什么时候才能完整的复出，然后有好的状态。上赛季他就算付出了，其实状态也是非常的一般。好，所以呃 New m o p a y 在 Brighton 其实已经失去了自己的位置嘛，所以这是一个还蛮合算的一个买卖。好，那其他的像是中场的部分 ，Onana。当然，可能三千五百万是有一点点的贵哦。他才二十岁、二十一岁左右嘛，但是他是一个很有条件的后腰哦。他的身板啊、身高啊、他的对抗性是都不错所以 ，Onana 的加入，加上我们刚刚讲的 Garner， 然后原本譬如说 Ducure， 然后呃、uh, ，Just IT g a t e 这样子的一个中场轮换就会来得比较健康哦。那。呃，其他的部分，像是我们刚讲 Garner 的一些他的能力上面定位球的部分，呃、因为知道这个赛季埃弗顿主要开定位球的是 d e m a r a Gray 嘛，那 d e m a r a Gray 其实他的开定位球的品质并不是这么的好。哦，所以 Garner 的加入，其实在定位球这块呢，是也能够有所提升。我们也总是在讲嘛，很多角度都告诉我们说，其实你能够在定位球，甚至是手抛球，多做一些更有成效的事情呢，整个赛季来说会给你比较好的一个反馈嘛。所以这大概是埃弗顿这个部分。好，那不知道大家怎么看？那我觉得艾弗顿这个补强是有必要的，我绝对不希望再落到像上赛季。最后需要拼到这么的惊险吗？所以这个大概是跟大家分享到这。好，那我们再来看到像是南普顿，哦，南普顿呢是把他们原本的中后卫波兰的中后卫 Ben Rek 去到了维拉。是一个租借，然后 1,500 万的买断条款。那 b a n Rek 就是两次0比九输球的参与者嘛？那其实他参与的不止两个0比九，很多大比数的这个屠杀啊，包括在波兰被比利时屠杀啊，都有 b a n Rek 的这个身影所以我不知道，我大概意思就是说，这个出清其实在某种角度上面是好事。我自己觉得。常常大比分，然后你都是先发中位哦。难辞其咎。坦白说、哦、，Benarick n 的很多这种比较冒进啊、比较轻率的一些防守的处理，常常就是会造成球队比分不断的被拉大，一个很重要的原因。那包括中后卫，其实你就是要给到全队一些安定感嘛。那包括就是说帮队友擦屁股嘛，这些东西其实 Benarick n 做的，我觉得。我不知道南安的球迷怎么看，我自己觉得是这个呃送走是不错，那迎来的呢是，我们刚前面讲嘛，马赛的法国国脚，我的边缘国脚，我没有特别去数，那切尔塔萨尔一千万来到南安普顿，其实也是还不错了，我觉得切尔塔萨尔就是运动能力不错，然后他在马赛上赛季其实。呃，训练之下呢，其实他的出球，我觉得应该是有进步。但是在 Sampoli 的治下呢，其实切尔塔萨并不一定是呃三中卫也好，或四后卫也好的首选啊、呃。所以切尔塔萨是辗转来到了南普顿，我们可以看看他在英超的一个发挥会怎么样。那毕竟身体素质对英超来说也是很重要嘛，所以未必他就发展的会不好啊、呃，因为就英超也是很。就首先看中这件事情，后来才是你防守的细腻度嘛，所以我觉得他起码有第一个要件，那后,后面再看看这样。好，那南安的其实在这个窗口也是告别了一众的老臣，包括了宣 h e l t 跟 Forster 这些我们比较熟悉南普顿的一些老将。那其中呢 r o m e o 就很感伤的录了接近两分钟的影片，给自己待了七年的俱乐部。那我也特别想跟大家分享这件事情。在这个下窗，我就看到了两个让我觉得很伤感的这种呃留言影片，留言给自己的球迷还有俱乐部的一个就是 r o m e o 一个是 James Mertens。这都是我觉得非常的感人，看了就知道说这个感情是深厚的，是没有虚假的。好，那 r o m e r o 去讲到说呢，这个留言我没想到录他的这一天会真的来。好，那但他现在已经在这了。这是有点让人难过的留言。回头看这七年我们在一起的回忆，已经好的没办法再更好，我也不会想回头改变任何事情。我们有那些拼搏的时刻，有那些快乐的时刻，有那些需要挖掘能量继续前进的时刻。但无论如何，过去七年，没有什么是我想改变的。你们让我感受到格外的特别，你们让我感受到真正的爱，不只是在场上，场外也是。不管到哪里，都能感受到你们的支持。那现在，我会永远永远感激那一切。Li Ann is here。Our story has been amazing。我祝你们未来一切顺利。我将永远是个圣徒。然后最后他连说了四次的 “Thank you”， 这个 message 就啊结束了。那不知道，我觉得很感伤。但他讲到一半，其实也是在有一点哽咽了。哦。那我觉得真情实感哦。Remi 五在场上可能是个硬汉，甚至是有一些些 dirty， 但是。对于自己的球队跟球迷，我觉得他是走心的，他他非常的，就是对，那跟 Jesse m e r t o n s 是一样嘛 m e r t o n s 跟他的老婆一起离开了拿破里，他老婆是这个在地的 DJ 吗？然后两个人离开的时候也是拍了影片，然后就是也是那种很深爱自己球队，然后但是离别的这种感觉，所以对，好，那就是大概是这样。那南安总结呢？在这个转会窗是净支出了 7,340 万欧元，也是一个不算特别小的开支吧。那找来的球员包括从波尔多找来了19岁的前锋 Mara， 他在前五轮不管是先发的是替补都有一些贡献。那在更多贡献的呢，其实是他们在中场位置从曼城的 U 2 1找来的18岁比利时的后腰 Lavia。那拉维亚就是真的在前五轮都给到南安非常大的帮助，在中场防守扫荡，然后包括进攻端也能够做到一些推进。哦，所以其实南安普顿在这个赛季，它其实算是几个千万等级就是都是在两千万以内，甚或是一千五百万欧元以内的这些，其实算是小额的一个引援。然后加一加加一加，最后花了七千多万，大概是这个情况。哦，然后最后在这个。边路的部分哦，打边后卫的一个部分呢，是找来了 m e i t e n e l s 上赛季在罗马租借在罗马，然后身份证本来是阿森纳的这个 m e i t e n e l s 是再一次租借加盟到了南安普顿其实 m e i t e n e l s 现在也是才二十五岁所以大概的情况是这样，就是南安普顿的部分。好，那再来呢？再来还可以看到哪里？呃。这次的部分我们聊的比较多了嘛？这次这个转会窗的净支出是达到了一亿3115万，这个其实也是一个大手笔了嘛。那 Hurricane 的一个续约情况呢？我觉得可能他也还在犹豫吧。那球队也是开绿灯嘛，你就犹豫，因为球队我觉得这个是好的一个信号啊，就是说你不急着卖走他，代表你也有自信心，靠着主帅，靠着成绩。哦，靠着实力来留下他嘛，所以我一直都，我个人一直觉得，如果你补了这么多周边的球员，但是你 Hurricane 却走了，那你干脆不要补。对,不对，讲最实话就是这样，因为热刺的体系、孔蒂的体系，它其实就是个非常简单的一个防守反击。我是说，在进攻方面，其实阵地战确实是没有太多的琢磨，到目前为止，所以大家看到说它进攻有些乏力，可是我个人始终认为，就是说热刺只要能够保持。他每一场比赛在三叉戟的一个反击推进上面是能够奏效的、有效率的，就是一个及格线以上的进攻 system 啊，因为就是防守反击。我只要每一次在对手阵地战失败，然后我断下球权之后，能够给到 Hurricane，Hurricane Hurricane 马上就能跟 k r u c e v s k y 跟孙兴敏的两翼齐飞去做一个呼应。就其实是足够的，好，但是你想，只要没有 Hurricane 的存在，这个反击就会变得更单调，更没有它的一个呃这个效率，或者说它的强度就会真的是减半，所以 Hurricane 绝对还是很重要那这个就静观其变，对，这个就静观其变。那其他的那些转会、呃、消息，我们之前也都大概跟大家讲过了嘛，所以就不再额外的去提了。好，那像是西汉姆联，西汉姆联大家可以去听另外一集，我跟西蒙哥聊的呃就是周中的第五轮的时候呢，有提到了蛮多西汉姆联引援的一个部分，包括了聊到了 Pakweta， 然后还聊到了这个 Kara， 哦 ，Tilo Kara， 德国的边后卫或者是说中后卫，其实他都能踢嘛，当然主要是中后卫哦，所以。呃，项目年部分，如果有兴趣的朋友还没听另外一集的呢，可以转头去听另外一集，那一集有稍微跟大家聊到那部分。好，那再来的话呢，我们可以看到李子莲的部分哦、喔。李子莲呢，在这个 Deadline， 他比较重要的一个一进一出呢，出的是 Daniel James。Daniel James 的合约原本是到2026年。那部分的消息呢，其实是说 James 是自己想离开，是他离开的意愿才是这个出售的重点。那我其实也觉得这个很妙，但我去翻了翻、查了查，是没有查到一个更确切的、更具细迷疑的说法啊、哦。但是可能大概能体会吧，就是说 ，Daniel James 并不是这么喜欢 Jesse March 的一个呃这种很高强度的工坊。但其实也蛮意外的，是 Daniel James 第一个，他本来之前在就上赛季在李自联贝尔萨时期的时候，他应该也是挺适应的。再来是这赛季，其实我们看到他在 Jesse March 上下，他的一个防守积极态度也是感觉很适应的。但是最终却传出这样的一个消息，其实我觉得也是很妙，而且合约还到2026才结束，但就是他愿意离开，那这就让他走嘛。那李治联是放 Daniel James 去到了富勒姆，然后他是一个赛季租借，有没有买断条款我忘记了但我印象依稀好像是有买断条款。好，那我们刚讲嘛，一进一出，李治联在 Daniel James 这个位置上的一个填补，他的方案本来在 Twitter 上面在八月二十九啊三十传出来的，可能是譬如说像荷甲 PSV 的 h u c k p o 或者是狼队的黄喜灿，这个是本来我们在 Twitter 上面看到的一些辱骂绯闻，但后来呢，最终的一个方案是找来了18岁的意大利边锋或者二前锋的尼翁托。好、哦，那尼翁托呢？现在我们刚,刚讲18岁，他是出身国米青训，然后上赛季效力在新科的瑞超冠军苏黎世。上赛季的数据，基础数据方面呢，在各项赛事能够完成十球五助攻。那这笔转会引援仅仅花了李兹联四百五十万欧元，所以其实我觉得这是一个很经济实惠的一个补偿。同样是在右边锋的位置，然后同样是一个速度很快，然后很有这种盘带能力的球员。然后防守态度，相信十八岁的尼翁特会是一个很积极的，因为能够来到英超效力，对他而言是一个很珍贵、很需要去把握的一个。呃，机会。那他也有去讲到，就是说他的那一段访问，就同样这种英文可能没有到这么好的呃球员呢，他表达出来的东西或许会比较笼统一点。所以这个访问大概我记得五六分钟，前面就比较笼统，但是中间呢，他聊到一半就忽然很真情流露地说：“真的不容易，我一直在等待这个转会完成，然后我有点紧张，因为时间一直在走，一直在过。”但最终我来到了这里，我很开心。好、哦，所以就是说，他是一个提心吊胆，到底这个转会能不能达成，我能不能来到梦寐以求的英超的这种呃心态。大家可以去看那个访问，他忽然之间就变得很有灵魂哦，然后接受访问，前面可能有点呃情绪比较平淡，然后到了这个环节，讲到这些话的时候，忽然间就很有灵魂，然后就是真情实感，就是讲说他真的本来很 nervous， 然后很紧张。然后最后他也有提到，就是说留在意大利国家队也是他的目标之一。那其实他也算是对苏黎世很怎么讲，讲仁至义尽吗？但大概就是那个意思。因为在新赛季的2223赛季，其实他来到里兹联之前，已经帮助苏黎世突围出来到欧巴的小组正赛了。哦，就是说，在那个前面的一些附加赛的轮次是连过两轮，然后最终到了欧巴的小组赛环节，哦，所以其实已经帮苏黎世去做了一个突围的动作，然后最后才接到李自联的电话，来到英超，所以对他来说是一个我觉得很珍贵的机会，他势必会通过他很多呃。勤恳的表现来去回馈，我觉得，哦，所以其实不是一个好选择啊，因为才450万欧元，然后又年轻，然后身上背负了很多的其他东西，我觉得会是给他一个小小压力也好，或者是他一个动力也好。譬如说那个时候记者在问他的时候，就讲到说，你现在基本上就是代表意大利的一个新时代，新时代来到英超，所以。等等的一些角度，我觉得相信这个牛头会给我们一些惊喜的，或许我期待是会有一些惊喜。这个我们之后看比赛再来去做一些反馈嘛。好，那再来呢是聊到像是大家最关注的切尔西，马切尔西的部分呢有进有出，然后很多都是在 daylight 的前面去紧急给它完成的哦，我们可以。一直不断地去讲，就是说切尔西确实在这个转会窗口有一些卡顿。那卡顿的原因呢，就是可能原本自己的 target、自己的 plan A、plan B 它没有完成，可能被别人拦壶了，那自己就要不断地去寻找呃新的一个目标引援的一个目标，然后就会变成说不断地往后去演。那阵容呢，始终前五轮也没有到一个很满意，然后很完整。然后你看，现在新援才来磨合就会比较慢。那譬如说像是曼城，曼城其实在这个引援，你说动作大不大？以整个下窗来说，曼城的动作也是不小的，但是他的大部分动作都早早的完成了，所以他的新赛季就会变得比较顺遂。当然，这个曼城实力本来就比较好，但我就现在想到的是这种例子了。那呃，切尔西就反过来嘛，他变成说是在 daylight 之前才赶快的把一些位置紧急的去做一些填补填充，那后面可能还需要花个一两周的时间，让这些新球员呢可以马上融入到球队，所以这都是会影响到这个赛季成绩的一些，嗯、呃，我觉得因素吧。哦，那切尔西的部分呢，我们先讲离开的球员吧。离开的球员像是巴舒瓦伊。这个很有趣哦，本来把徐华义是已经要租借加盟到诺丁汉森林，结果最后说是切尔西没有及时的送交文件，导致把徐华义需要辗转加盟到吐槽的费内巴切、哦、所以这个也是很妙。本来那个时候在 Twitter 大家讲说，哦，把徐华义要在加盟森林的，然后成为森林的第几个引援呢？第第二十个引援，第十九个引援，结果没有送交文件，这就告吹。那这个差距也太大了吧！本来巴休埃心里想的是我可以在英超踢球，结果又要回到吐槽。然后这一次加盟的是费内巴切，所以这个也是很有趣。那再来呢是 Billy Gilmore，Gilmore Gilmore 是加盟了布莱顿，然后是九百万的永久转会，这个应该是蛮明确的，是完全没有回购的相关条款的。那也是因为呢，切尔西已经有一位租将 Colewell。中后卫 Colewell 是在布莱顿，那所以呢，按照英超的规定，就算想你也没办法再把 Gilmore 租借给布莱顿了，因为已经有一位租将在布莱顿，你就没办法再有第二位租将给布莱顿，变成说 Gilmore 你要的话呢，就是要永久转会给这个布莱顿，对，所以大概是一个这样的情况哦，所以只能是出售。那 Gilmore 九百万呢、欸？其实我觉得 Gilmore， 如果你说是一个一千九。或两千万，其实这个就还有讨论空间，因为 Gilmore 确实上赛季在这个呃诺维奇的表现，我觉得是比较平淡无奇，并没有他过去在切尔西有的时候顶替上场就给大家惊喜的这种，其实是有一个落差、呃、等于说，大家过去在切尔西，他偶尔客串先发的时候，我们讲嘛，他常常是能够拿到所谓的呃 Man of the Match。但是到了这个诺维奇，大家对他期待这么高，结果整季下来，哎、欸，平平的，这个落差其实是有，所以可能才造就了这个900万吧。而且布莱顿好像提这个转会的这个报价，他提案的时间也是非常的靠近 deadline， 所以你只能说 Brighton 又很聪明啊，这个900万他就是一个精打细算，又被他给抓到了。那切尔西。可能也就没有 Gilmore 的位置。在前一个礼拜，好像 Gilmore 才好不容易因为伤兵累累，切尔西有一些伤兵的情况，进到了一线队，给了他背号。我记得好像是33号吧。就是本来在一线队的大名单是没有他的，然后才进来名单，然后有了这个背号。然后结果一个多礼拜不到 ，Deadline 还是离开了，然后去到了布莱顿。哦，对，还有是哈森奥都伊租借到了德甲的勒沃库森，然后恩帕杜租借到了意甲的斯佩奇亚。那这两位就是比较明确，他们是赛季租借，然后并没有给对方买断条款。哦，所以这两位球员呢，在明年的夏天都会回归到切尔西、哦。这个是出清的全部。那引援的部分呢，我们说是几名驰援了、哦，因为切尔西确实。卡卡的嘛，这个整个转会窗真的是很卡顿。那最终在 deadline 的前面是来了三位驰援，那第一位就是 FAFANA 这个基本上本来就非常明确嘛，这个莱斯特城跟他，他跟莱斯特城基本上也是分手分定了，所以八千零四十万欧元来到切尔西。那再来呢是 Zakaria。瑞士的八号球员，八号位的球员。那再来呢是奥巴梅扬跟阿隆索的一个互换，然后切尔西再添一千两百万或者是一千四百万，因为有两种消息，但其实这个也相去不远所以就是奥巴来到切尔西，然后切尔西把阿隆索还有一笔资金，一笔现金给到巴塞隆纳啊，所以大概是一个这样子交换的情况。所以在 deadline 之前，切尔西迎来了一名边中卫，迎来了一名八号位，然后迎来了一名前锋。对于切尔西来说呢，我觉得这个是不错，但是也不知道说最满意。如果我们是套用切尔西的一个视角的话，好，那第一个当然讲到奥巴，奥巴跟 two 号之间的友好关系，我觉得是给这一个引援很大加分。哦，那。这个友好关系，其实我觉得是最最最重要的，因为譬如说上赛季，奥巴不是跟阿森纳是闹得很僵、闹不合，哦、呃，队长被拔，那记者其实就有问到图赫嘛，图赫就有去讲到说，他曾经跟奥巴共事，在多特共事，然后在采访中他就讲到说，呃，现在奥巴遇到了麻烦，我为他感到难过。以他过去我认识他的这个水平，还有他积极的性格，这不是他应该面对的问题。我仍然对他很信任，哦，只是我没有参与这个过程，所以我不知道他现在实际的情况。而且我也想对阿森纳表示尊重，所以我不想评判对错。哦，但是我和奥巴的关系不会因此受影响。就有一天我会找他谈谈的，但是我现在不想打扰他。对我来说呢，他是一个非常重要的球员。我们知道今天的关系都非常亲密紧密。当我们见面的时候，总是非常美好。所以其实去年的这个记者会就让我印象非常非常深刻。就是其实图赫还是表达了很多嘛。虽然他说他对阿森纳表示尊重，但其实大家可以看到，在那个记者会上面，他其实还是讲了非常多关于他爱徒的话。哦，那奥巴确实跟图赫之前在多特合作关系是非常的顺遂的。那这个我觉得是很加分的，因为人都是这样嘛。你譬如说，很多人觉得说啊，奥巴啊，或者是点贝尔啊，或者是一些球员，每个人都会对某些球员可能觉得说他的品性、品行会不会其实是不好的。但人其实都是这样，就是说我其实起码我也是这样，就是说我面对不同的人，可能我不是同一个面貌。对，那奥巴或许在秃猴这边，秃猴就始终认为他是一个非常好的球员，他是一个能够受控，然后能够听我教诲的、听我教导的这样子的一个好的前锋哦。所以这个就我觉得是帮这一笔引援对切尔西来说加分不少。那再来就是我们前面也跟大家聊到嘛，开哈维茨在这个赛季前五轮的一个表现哦。因为你 Stalling 来了，其实开 h a r v a r d 在 Two Hole 的呃帐下一直都说他认定开 h a r v a r d 是一个纯9号，而不是伪 9， 这个我再跟大家强调一遍，在他的足球哲学里面，这个叫做纯9号。但是当然，上赛季我们看到 h a r v a r d 还是会有比较多出禁区，在禁区前沿帮忙接应的这些动作。好，可是 Ryan Stalling 来了之后呢，其实开 h a r v a r d 做这件事情的必要性就又更低了一些些，那就变成说他门前的把握度会。是他更重要的一个分内工作哦。可是，在前两轮呢，开 h a r v a r d 就错过了非常多 xG 很高的这种进球机会嘛。哦，所以，呃 h a r v a r d 的部分前锋的位置需要去做补强。哦哦，保梅扬会是一个不错的选择。虽然他已经有年纪了，但是他的经验，然后在英超赛场上的一些东西，我觉得对于切尔西来说，不失是一个短时间的方案。然、哦、有的时候你到了 deadline 的这种时候，必须补偿，有什么样的好的，哦、已经是你就是你在你可以选择的方案当中挑一个最好的嘛？我认为奥巴已经是切尔西在那么短的时间之内能够找到比较好的一个啊、哦、人选了。好，那再来呢是 Fofana， 之前也跟大家聊到过了嘛。Fofana 基本上就是一个运动能力非常出色，然后上抢非常积极的球员。那防守上呢，他的抢断成功率在过往也是非常的高的，只是说他上上抢的时机点，还有有的时候他的防守站位的一个选择上面，年轻球员可能还是有一点缺乏经验。那这个东西可能譬如说正中的 Tiago Silva。就可以去给他比较多的指导啊，因为有时候我运动能力特别好嘛，我就会稍微纪律性差一点，我可能观察对手站位就会稍微比较轻率一点，我的上抢可能就会过于积极一点，因为我觉得我的运动能力特别好，我能 cover 很多这些东西，可是有的时候其实你不一定 cover 得来，所以 Forfana 防守的部分基本上他是好的，哦、啊，因为运动能力是好的，然后他其实，在上赛季。的在上赛季，就前前赛季大伤之前哦、喔，那个赛季他的表现，基本上在英超来说，尤其是边中位来说是前五名的。我觉得防守端是前五名的一个水准。好，那大伤之后当然是有一点点的下滑，那我觉得仍然是一个不错的选择，尤其切尔西需要一个右边中位的情况下 ，ACP 的下滑是一个很确实的事情，这个也无需。在有讨论，我觉得 A c p 确实是下滑的比较明显哦。Oh, 那 A c p 可以有他的一个角色身份，但是可能不是在硬仗的时候继续先发打在右边中位的，这是我个人的一个想法。那呃，切尔西的部分呢， 4424222都是最近第四轮、第五轮去使用到的阵型，但是我觉得佛法纳来了之后呢，还是会比较常规的回归到去使用三中位五后卫的阵型。我自己的一个看法，那其实你在前面去用这样的4424222也不是不好。你给对手一个信号是说，哎，我真的不一定只会用三中位、五后卫。好，那给他们一个这样子的感觉嘛，就像是你玩德州扑克，你不能永远都是 bluff， 但你也不能永远拿强牌就告诉人家我是强牌。有的时候你给别人的 tell， 你需要稍微的伪装一下，那让对手是摸不透你。的一个思路跟你的一个方式啊，或者是玩狼人杀也是一样嘛，对，所以都是一个思路了。我觉得 t w o 本来就会用 4222， 那为什么第五轮的时候打南普顿这个四2 2 2没有很出来，没有表现的很好，层次感没有出来？我觉得就是因为比较没有训练，因为打双前锋开 h a r v a r d 跟 Ryan Stalling 嘛，那在这个。pre season 的时候，跟阿森纳去美国训练的时候，打这个季前赛的时候，我有看 YouTube 上面他们那种好像去国外打季前赛都会比较会有这种直播赛前训练。那基本上切尔西 pre season 都是跑一个三前锋的一个呃跑位嘛。那你去打一个4222的时候呢，包括了 Hakim z i e c h 跟 Mason Mount 在两名前锋身后或者是身侧这种层次感其实都没有做出来。那即便譬如说像那场比赛 c o v a c i c 半场顶替有点受伤的这个 l o t o f c h i 其实 c o v a c i c 加上 j o r g i n i o 的这一个我们说很合拍的搭档，也没有给这一个阵型添色彩。就那一场比赛来说，其实也没有给那一个阵型加到分。所以我觉得其实回归到三中位、五后位对切尔西来说会是一个比较好的选择。那最后是讲到 Zakaria。啊、哦，我觉得 Zakaria 呢，我们本来知道的是尤文肯定在这个夏天希望出清他，因为阿莱格里用一用发现他用的不顺手，他不喜欢。基本上 Zakaria 在这个赛季就已经是边缘化了。哦，真的是你说可能伤兵比较多的时候会让他上来最后十分钟、二十分钟跑一跑，但是实际上这个很明确，尤文图是并没有把他再放到他们的蓝图当中。哦 ，Zakaria 自己也想走，那切尔西最后是做了这个接收者。对于切尔西来说，他的。预估也不会到很高。我个人觉得 ，Zakaria 他们就希望说，如果他能够派上用场，那会很好嘛。但如果没办法派上用场，那其实也是300万。因为 Zakaria 是8号位，他是切尔西现在可能你说康 a 比较容易剥离受伤的时候，会需要有的时候在某些场合用到他的。但就很微妙，就是说，如果我今天回过来去踢一个3421的时候 ，Zakaria 跟 Jorginho 的搭配，或是 Zakaria 跟 c a v i c h 的搭配会。多好，这个我觉得，我觉得是一个问号，这个绝对必须要看过比赛才知道。我们现在在这边尬聊是没什么太大意义的。然后，包括 Gallagher 在如果是三四一二或者是三四二一的阵型当中， Gallagher 要怎么摆放，这个也是我觉得这个之后可以再去看的。所以。嗯，我觉得蓝军这个赛季他的目标跟方向可能会是一个争四，然后再加上国内杯赛去争取，看看有没有机会进决赛。我觉得会是比较实际的，毕竟转会这么卡顿哦。我们就举例曼城嘛，对不对？那其实你卡顿到了第五轮都还没有一个很完整的雏形出来的话，对于主帅也是很难去操作嘛。那。以三中卫五后卫来说，现在切尔西补到了佛法夫纳之后呢，是基本上人是够的。比如正中卫有两名，然后右边中卫呢有二到三名球员可以踢，然后左边中卫有库拉巴利加上库库雷尔能够踢哦，然后右边一位，奇克也能代打嘛，然后左边一位，还有边后卫，所以基本上是一个刚刚好健康。也没有到很健康，就刚刚好健康的一个人数，我个人觉得是这样。OK， 那再来呢？再来呢？我们看一下，呃、嗯，六普的部分，六普最后是引进了 R two 嘛？那这个前一集也跟仙盟哥有去尬聊闲聊到嘛？就是说之前。克洛普其实一直都声称说自己球队不需要中场嘛，但是我在前前一集跟大家聊到那个时候应该是英超第三轮还是第二轮结束的时候，双会之前，反正双会之前就有跟大家讲到说，其实利物浦现在一个很大的问题就是说，你不能指望莫萨拉 always 都是那个金靴嘛，所以中场的球员能够尽量去帮忙创造进球机会，也是一个很重要的一个部分。那这个 Elliot 最近就跳出来了嘛，能够进球，能够传威胁球。R 图的部分呢 ？R 图其实，在上赛季的尤文图斯，大家可能印象不一定是很，就可能会有点模糊吧，会觉得说 R 图可能上赛季是跟 Ramsey 一样，在尤文图斯是完全边缘、完全打冷宫。其实也不是 ，R 图在尤其是大概三分之二赛季左右的时候，那个时候尤文图斯有一些呃，比如说 McKenny 受伤的情况啊等等的 ，R 图其实有一段时间打了先发。然后也有一段时间就是固定在 rotation 当中，其实表现的是大概70分、75分哦，并不是到特别的差。他的技术还是在他的这种脚下技术啊，然后短传的一个稳定性，这是阿图的一个特色。可他就是一个比较，我觉得偏平稳一点，就是说比较，有时候我们刚讲的嘛，创造进球这一块就会是对于他比较大的一个质疑，他能不能自己？贡献一些比较威胁的远射，传出一些比较有威胁的直塞，这是 r 2在尤文图斯这几个赛季比较没有展现出来的。那 r 2 u 当初是跟这个 Pianich 互换嘛？结果最终证明了这两个，嗯，并没有谁特别赚。当然钱的部分可能有，但是就人单换单，结果巴萨跟尤文图斯最终也没有谁是真正的获利者嘛。嘛、哦。这个是蛮有趣的。好，那最后呢，我们来看一下。呃，像是莱斯特城的部分，莱斯特城呢，在这个转会窗口，他们的净收入是6440万欧元，那是一个赚蛮多钱的情况。那他们在 deadline 呢，是引进了24岁的比利时中后卫 Woodface。应该是这样念，我直接念英文，然后 Woodface。那这个、名球员呢，其实他过去在比利时 U 1 7 U 1 9 U 2 1都曾经戴上过队长袖标。那上赛季他在汉斯呢，发甲的汉斯也是第二队长的哦。所以那发甲汉斯是蛮有趣的，是因为他们的后防线有非常多比利时的球员，加上他总共有三名球员，我记得哦。那现在来到莱斯特城，就是顶替 Forfala 的位置。但是我记得他上赛季的汉斯好像比较长，是踢左边边中位，还有正中位的部分，所以我不确定他在莱斯特城呢是不是能够踢到右边中位。好，但是起码是人数上面是对齐了。我离开了个 Fofana， 然后我引进了这个 Face。那对于莱斯特城来说呢，他的万幸就是 Urtelamus 并没有离开去到阿森纳。在东窗会不会离开？我不知道。但是起码说，在东窗之前呢 u r i 是留在球队。这个对于球队，起码我们说 line up 的完整性是保留住了。只是说板凳深度在这个转会窗口并没有获得增援，所以 Brennan Rogers 或是对于狐狸来说呢，这个窗口过后要怎么样找回自己的状态，然后赶快从降级区给挣脱，这个会是莱斯特城一个比较大的一个。呃，险境，现在在一个险境当中。哦，但我觉得前面的一个表现比较不出色。第一个是我们之前有聊到过嘛，那前两轮的阵型选择上面是有一些一些比较，我不是这么认同。我们上一集聊英超的时候就讲到了，那后面就用回了自己比较熟悉的四幺四幺阵型。但是还是没有踢出成绩，拿到足够的积分。我觉得很大的原因是因为 Fofana 跟 u r t i l a m u s 这种离队的消息，搞得可能正中跟衣室并不是气氛特别好。我觉得也会有相关。我、哦、所以既然转会窗口已经关了 u r r 都已经确定留下来了，而且打曼联的时候其实就先发上阵了。那是不是第六轮开始呢？莱斯特城可以步上正轨，这个我们可以看。因为我过去曾经在莱斯特城的一个赞助商那里帮他们写了一个赛季的这个新闻稿，所以我对莱斯特城还是有一点点情感的。希望这个可以赶快振作。那我自己总结，在这个转会窗口，可能比较成功的几支球队，像是曼城，像是 A C 米兰，像是皇马，是我觉得比较成功的。曼城是他甚至在这个转会窗口最终还是。净赚了两千四十万欧元哦，两千零四十万欧元。那可是他补到了多少好的球员能够帮助他 back to back 的帽子戏法，或者是第一次首发就完成了呃两球一助攻的 a l 阿尔 r 斯哦，所以你就看看说曼城这个太这个真的是很成功的转会窗对曼城来说。哦，那 AC 米兰同样是很成功这个转会窗，啊，包括了我们已经看到好几场比赛、好几场出色表现的 k a t a l a r a 比利时21岁的前腰， 3 2 0 0万欧元嘛。那包括了这个 Aster u Franks 是在 Daylight 的附近， 1 9岁，也是比利时的这个中场，从狼堡加盟。好，那 Aster u Franks。其实他，我觉得是 AC 米兰可能这些中场球员比较没有的类型，比如说 Benatia 或者是这个 Tonali 都是比较还是偏比较组织型，然后传球能力比较强，然后可能啊、呃，并不是说这么 B to B， 但是 Aster Franks 是一个比较 B to B 的一个中场，然后那你看他上场的时候，就是我要来战斗的这种感觉啊，所以我觉得对米兰来说呢，是一个。不错的一个补强，然后年纪又很轻嘛， 1 9岁。那再来就是从巴萨找来了 Deft， 这个右边后卫的位置，然后是一个赛季租借加上潜在的 2,000 万买断。啊，其实我觉得应该是已经这个虽然不是强制性的买断，但是我觉得基本上跟强制性的是没两样的。Deft 二十一岁嘛，那他的价值我觉得 2,000 万差不多没问题啊。那而且合约已经，他这个是潜在就很妙。他说不是强制性的，可是合约好像已经是已经签到2027嘛，那不就基本上这个就只是做账而已嘛？我觉得咯，对我没特别研究，但我觉得这个基本上这个没有不买断的理由啊，除非 Dest 表现特别糟糕。好，所以其实米兰这个赛季，我觉得就是啊，你看他的净支出大概是3500万左右，可是他补来的球员都是他们非常需要的。那 Dest 比较有趣的是说，他打右边后卫嘛，那来了之后呢，是不是会跟原本米兰的队内队长 Calabria 去争一个位置呢、哦？还是 Dest 有可能是要去打到一个右边前卫，跟 Messias 去争一个右边前卫的位置？哦，这个就我我觉得蛮有趣的。哦、那当然 o r i g i 可能还没有完全的受到呃重用嘛，但是他也从利物浦。免费转会加盟到了米兰，就是米兰这个窗口的、呃、操作，我觉得也能够打一个 A A 的分数吧，或者说 A 加的分数应该这样讲我觉得米兰这个窗口是蛮成功的，补到一些需要的位置。那当然绝对还是 c a t a l a r a 的那个部分，我觉得它适应的比想象中的还要更好。坦白说，那皇马。皇马其实感觉没做什么嘛，但是光是小阿梅尼的一个来，然后卡斯梅罗的一个去，其实我觉得对于皇马这个窗口来说呢，就是已经也是一个 A 级分，绝对没问题。对，我不知道大家跟我看法也不一样，因为卡斯梅罗的部分呢，其实当然我我完全认同，就是说，呃，双方最后告别的那个感情，哦，那个彼此之间非常的，就是。也是真情流露的去诉说，然后 Casemiro 也是非常的难过，甚至掉泪、呃、然后皇马也是非常的觉得说，珍重道别，然后很可惜没有留下来。我觉得这是真实的，不是虚假的。但是理性层面来说，我相信双方也都知道，就是说，呃 ，Casemiro 在皇马年纪上来说，然后小 c h u 又来的情况下，其实。是比较些微尴尬的。那卡塞米罗的地位又很重要，你不能轻易的轻率的去处理。那这个时候，曼联这个买家出现的时候，其实对于皇马来说，在理性的层面上面是一个很好的一个时机点。哦，那和平分手，卡塞米罗也留下一个非常好的一个声望而离开。并不是说什么晚节不保才离开，或是大家就是变得非常绝的，也不是。那有一个不错的报价，然后对卡斯梅罗来说，说不定他的人，他的这个呃个人的薪水周薪还能提升，但我没去查了。我觉得猜想可能周薪还能提升。那这个对于卡斯梅罗个人来说，也不失是,是一个不错的一个呃呃，就是你说挑战也好，或者是他在曼联可能。会相比在皇马来的竞争可能更少、哦，因为真的雪瓦梅尼不是什么凭空而出的小妖，他前两个赛季在法甲都是法甲赛季最佳阵容里面的一员，所以其实他只是比卡梅隆嘎还要晚一点来皇马而已。而且雪瓦梅尼在六月的欧国联，他已经是法国国家队，我认为非常有机会在世界杯直接提主力都是有可能的，就算康特跟帕巴都健康，我觉得也是非常有可能的。但是卡梅里纳其实，在六月并没有进到法国国家队的大名单，可能也有考量，因为卡梅里纳赛季也是非常累嘛。但是卡梅里纳去踢了 U 二十一，事实来看就是卡梅里纳去踢了 U 二十一，然后雪阿曼尼去踢了一线队还是主力，所以其实雪阿曼尼只是比卡梅里纳晚一点来当然两个也不是同个位置，卡梅里纳本来就是比较偏八号位，雪阿曼尼是一个六号位嘛。所以我觉得皇马就是。有时候请神容易送神难嘛 ，Casemiro 确实是非常非常大的工程。上赛季他的表现也绝对没有问题。我个人不断的在强调他的这些防守的观念细节，其实才是真正帮助皇马拿到欧冠冠军一个很重要、很重要、很重要的一环。但是这个时机点让他离开，我觉得对双方来说都是一个很很棒、很好的一个结局。那也给许阿梅尼一个直接站上先发的一个机会，所以于情于理呢，我觉得皇马这个转会窗口都是一个很好的一个评价。那包括 Rudiger 也来了嘛，那我们也看到在前几轮 Rudiger 也安帅也让他尝试，甚至去打替补上来打右边后卫都来了哦，所以就是这些活棋在安帅帐下，我觉得我们可以看看安帅是怎么样能够去运用啊，然后简单的。光是六号位的这个一进一出，然后这个等于直接换血，我觉得皇马就是又往上再升一级。对，大概是一个这样子的一个分享。那阿森纳的部分呢？其实我觉得阿森纳评价也非常高，只是非常非常可惜，是说呢，最后跟这个维拉的 Douglas Lewis， 还有跟我们刚前面讲莱斯特城的 u r i t i l l a m u s 都擦身而过、哦、因为两个人其实合约都只剩下一年，就我们刚讲那两位重要球员的合约都只剩一年。而且，达克斯·路 i s 在第五轮的时候呢，维拉也是很玄妙的，就把他放在板凳。那包括 u 尤瑞前面，甚至都已经是好像就已经要离开的感觉嘛。我现东都跟他讲说，可能说不定看不到 u 尤瑞在踢先发，哎、欸，结果打曼联又先发，所以对阿森纳来说這是很可惜。的，这两位球员如果能够拿到其一的话，我觉得阿森纳这个赛季，尤其现在又是一个五连争的态势，是会很有机会的。但是暂时是没有。哦，东窗或许能够再争取一下，或许阿森纳的心态甚至是等到他们能够免费转会再争取加盟也有可能，当然也可以，我觉得这也是可以。不是说阿森纳现在中场人不够用，只是说如果这两位球员能够再来一个，有认为尤其是 y u r i 那会对于阿森纳来说呢就是更加分这但这个转会窗其实阿森纳当然也已经是非常的成功了。然后我觉得李治联其实，在英超来说也算是成功的，是因为李治联一顿操作下来。但是他们几乎是打平的，好，所以你志远其实我觉得在英超来说的话呢，这个下窗的补偿也是还蛮成功。好，那最后简单的聊一下诺丁汉森林，他是一共支出了一亿五千四百万左右，然后一共买了二十一名球员。当然像是黄毅柱这样的，就是他们自己内转嘛，就是去到了呃个希腊的奥林匹亚科斯嘛，哦就同个老板。哦，所以等于是个内转，所以也不是说我签的是21个球员全部都留在森林使用，但大部分是，大部分是，哦，那包括了在 Daylight 附近找来了 Rena n Lodi， 然后 Willie b o l l y 然后加上前面真的是数十位球员，可以说是浩浩荡荡。那我个人觉得森林这个赛季应该是能够保级，不是说人数的问题啦，其实就是说，呃，我认为补的人还是算是挺挺到位的，就是说。呃 r i n a l o Di， 其实这个补强还是不错。t o f o l o 其实前面也没有表现不好，但是我觉得呃 ，Tofolo 其实是很容易被打点的一位球员。那呃 r i n a l o Di 的运动能力、直上直下的能力、跑动部分，哦、这个是会比 Tofolo 来得更好、哦。所以其实对于森林来说呢，就多了很多的后手可以去使用嘛。操作空间这么大的情况下。我觉得看好保级是合理的一个猜测嘛，对不对？那如果最终不能保级才比较离谱，我觉得。所以，对他人数多，但也是都还算是有补到一些点上。那至于说怎么调配，最终能不能保级，我觉得这就是现在大部分的重担就在主帅身上。所以这是森林的部分，大概先跟大家聊到这里了。为什么主要还是聊英超呢？因为其实这个夏天的军备大战就是在英超聚焦。哦，所以大部分还是跟大家去聊到英超的部分，然后我就是笔记记得很乱，所以看到什么就跟大家聊什么，可能有一些还是没有去聊到吧。哦，对，像是邓东克 1,500 万从狼队去到维拉，然后他也是合约剩一年的情况。我觉得大家可能想说，哎、欸，邓东克上赛季在布诺拉账下其实他算要脚啊，表现还不错啊，可是可能合约剩下一年，他个人的意愿。哦，等等，家总在一起，最后就去到了维拉。那他去维拉的访问，他也说，嗯，我觉得维拉是一个很大的俱乐部。哎、欸，那这个前东家狼队听的可能就未必很高兴，对吗？那当然，狼队其实也有重要的补强哦，也是在 deadline 的附近，他们是补进了九号位，从德甲苏家的找来了 Sasha Kalajic。那呃，这个位置其实对于狼队来说是重要的，是因为这两个赛季，包括现在这个前五轮哦，其实 Raul h Jimenez 他在门前的这个把握性，他的进球数字都是往下降，而且是跟他大伤之前有一个很大区间的落差。好、哦，所以找来了，其实在德甲效率非常高，然后左脚右脚都能够去使用，然后投球能力也非常好的高中锋、纯中锋 h a k a l a j i c 其实是一个我觉得不错的一个补偿，所以这是狼队的部分，最后看到跟大家讲一下。那沙沙我也很期待来到英超会怎么样，看起来会是一个非常呃，我觉得又是一个会让大家喜欢的前锋，我自己蛮期待他的。那夏窗就是这样，那详细的这些球员的开箱啊，还是要通过比赛才能够去跟大家去分享。哦，因为过去我也尝试过嘛，在一些转会的集数里面跟大家聊的时候，去讲非常多的技术分析等等的。可是最后到了比赛，教练怎么使用啊，然后队形等等的，还是会怎么讲？我觉得那个效果这样子去分析的效果，好像给到大家的感受也不是特别的深刻嘛。所以这一集就比较纯粹的介绍，然后还是加入了最近我很喜欢加入的一些翻译啊、访问的部分，然后。希望大家能够就是哎觉得这集不错，然后呃整个下床，不知道大家看的怎么样哦，也可以私信跟我们聊。其实我蛮多听众都会私信跟我们聊聊天的，就跟我聊聊天嘛，那我都会尽量回大家，但时间可能不一定要尽量回大家这样。然后谢谢大家收听这一集比较简短一点的内容，希望大家满意，谢谢大家收听。